0: MVP 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 <lacht> Guten das Morgen. Das war <lacht> Guten Morgen,
1: das war bizarr, muss ich, muss ich gestehen. Damit M- habe ich nicht gerechnet.
0: Aber es war so, es gibt ja diese es gibt so schön bizarre Sachen und das mhm. war einfach schön bizarr. Ich habe dich beobachtet in dem Moment als als die Halle anfing. Ich habe übrigens gestern im Manila Nachtleben noch die beiden Jungs getroffen, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie die MVP Rufe gestartet haben. Ja. Ja. Wir könnten, äh, wir könnten die mal noch irgendwie mit irgendwas, einfach dafür, dass sie diesen Moment kreiert haben, mhm. finde ich. Die haben wohl von ganz oben unterm Dach angefangen und dann, und dann ging es immer weiter, bis wir irgendwann auch mitgemacht haben. Mhm. Es ist, es ist der Tag nach dem Spiel, per, gegen die USA. Und wir sind nicht, wir sind in keiner Simulation, es ist keine Matrix, es ist nicht so Inception-mäßig, dass ich mich schon fünfmal gekniffen habe, aber immer noch in der sechsten Version eines Traums bin. Es ist wirklich passiert, es war mit das Krasseste, bei dem ich je so dabei sein durfte Mhm. und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen, wie wir anfangen, was was wir besprechen. Erzähl
1: doch einfach mal, lass einfach mal mal raus. äh, Was waren so Eindrücke, die hängen geblieben sind bei dir?
0: Also ich stand ja wirklich dann hinten raus, die letzten, ich bin extra ein bisschen eher runtergegangen, die letzten vier Minuten, relativ nah an der Deutschen Bank, dann kam Christoph Büker, der Pressesprecher des DBB, der hatte auch noch Geburtstag an dem Tag dazu und ähm, das hat sich jetzt schon, das war bei der Eurobasket auch schon so ein bisschen so, das hat sich so eingebürgert, dass wir dann mehr oder weniger einfach nebeneinander die letzten Minuten verfolgen, weil er ja dann auch an meiner Position, Interviews und so und äh, das alles zu sehen und dabei nicht im positiven Sinne durchzudrehen, die die die, die Bank zu beobachten, die, die aber auch den Staff ringsrum zu beobachten, was das mit denen macht, wie die wie die leiden, wie das alles noch komplett potenziert ist dazu, wie wir schon mitleiden. Das ist etwas, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Mhm. Und ähm das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Also Ich habe gerade beim Frühstück ohne Ton wohlgemerkt, eine 20-minütige Zusammenfassung des Spiels nochmal geguckt, um erst nochmal mir auf die Festplatte zu schrauben, was da alles in diesem Spiel passiert ist. Aber ich finde, die Quintessenz ist trotzdem, dass das ringsrum diese Monsteraktion auf dem Feld, ja, aber das Besondere ist dann doch, wenn man die, die Physios... Frank Holger, wenn man, wenn, wenn der Doc da fast am Verzweifeln ist, wenn die da alle knien und die, die Hände auf dem Kopf haben, wenn Moritz nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen. Und das ist so das, was das werde ich nie vergessen, wenn ich an dieses, an dieses Spiel denke. Ja, schön. Und äh, andersrum hast du, hast du lange im, im Feindesland hast du das Spiel von vorhin. Ja,
1: wirklich. Ich war. Ähm ich habe das gestern versucht irgendwie zu beschreiben, ich habe aber gestern die, so die Worte zu finden oder gerade Sätze rauszukriegen, ist dann immer noch ein bisschen schwieriger, ähm, aber ja, ich war quasi in einem Block wirklich nur mit Amerikanern gefüllt, ich habe das mit einem Freund von mir geguckt, das Spiel, der ähm, Taylor Brown, der mit dem ich in Ulm gespielt habe, der spielt in Taiwan aktu- aktuell. Und ist jetzt rübergekommen, um sich die zwei Spiele anzugucken. Ich gehe davon aus, um eine goldene Medaille der USA, der US-Amerikaner zu sehen. Ich saß neben ihm, also ich war wirklich nur im amerikanischen Block, aber es gab drei Franzosen, so vier Reihen hinter mir, und ähm, die haben natürlich dann irgendwann realisiert, ob auf, auf, auf meiner Reaktion des Spiels, dass ich Deutscher bin, und sie waren wirklich auch, sie hatten auch wirklich Ahnung. Ich meine, ich habe so ein bisschen meine Schulfranzösischkenntnisse, oh. aber sie haben wirklich immer nur geschwärmt den höchsten Tönen. Oh, magnifik. Und dann irgendwann war klar, dass bei jeder Aktion wir uns beide ungläubig angestarrt haben. Ich bin aufgestanden, habe mich umgedreht und die drei waren immer nur so, was passiert hier? Ich konnte sie leider nicht in den Arm nehmen. Aber ja, Caro saß hinter mir aber irgendwann musste ich mich auch aus dem Blog äh, verabschieden, weil ich war dann auch zu, wie gesagt, ich hasse das selber. Das kann auch dann schnell kippen, wenn es was ist. Man sitzt sehr eng aufeinander und ich habe wirklich dann auch viele körperliche Reaktionen. Ich stehe auf, ich drehe mich um, ich so, weiß dann nicht wohin mit mir. Ähm, ja, und dann ist das manchmal so ein bisschen unangenehm, wenn man das zu sehr in die Gesichter äh, der Verlierenden und so reibt. Aber ja, für mich weiß ich nicht. Für mich ist es so, ist es jetzt quasi das, zwei, der, der, das zweite Event. Ja, ich meine, das ist nochmal was anderes als eine Ulmer Meisterschaft, aber es ist irgendwie so, ja, das ist jetzt ähm, zwei, drei Monate, wo man vielleicht auch so als kalter Fisch nach 14 Jahren Profisport irgendwie nochmal so mitkriegt, ähm, ja, wie es aussehen kann, wie schön diese typischen Geschichten oder Motive, die David gegen Goliath oder die harte Arbeit oder zu, wenn eine Mannschaft zusammenkommt, dass dann was Besonderes passieren kann. All diese all diese Sachen, die schon so ein bisschen eigentlich irgendwie so übererzählt sind, aber die dann doch so unglaublich schön sind, wenn sie dann vor deinen Augen passieren. Ähm, das ist was Besonderes und dann, ja, keine Ahnung, die allein die letzte Sequenz, was da so drin steckt. du hast jetzt die emotionale Seite auch des Dives und so angesprochen, aber dann wenn auch so Puzzles, sportliche Puzzleteile zusammenkommen, du bist ein vorne und dann läufst du eben diszipliniertes Inbound-Play, und ne? dann ist es eben Andy, der äh, gelernt hat äh, von einem guten Werfer. Aber das Besondere ist ja, dass er er, ist, er hat eine, eine höhere Grundstelligkeit, als man das denkt. Aber er kann halt in diesen Plays quasi so schnell laufen, wie er das kann. Was schon was recht schnell ist, aber daraus kann er dann eben auch kreieren, daraus kann er dann kontrolliert werfen, daraus kann er hart stoppen, Pumpfake in die Anrichtung oder dann ein Stepback schießen oder er kann dann sogar verzögern und weitergehen. Und dann ist es eben die Sachen, die Elemente, die jeder bringt das, was er kann. Ne? Andy kommt hart vom Block, Pumpfake, Halliburton rutscht aus, wiegt vorbei, ein Side Dribble, schießt ihn rein. Dann Isaac Bonga mit seiner Länge, von der wir immer sprechen, oder defensive Instinkte, bla, 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 blockt dem den Ball. Und dann gerät der Ball eben in die Hände des besten Closers, wahrscheinlich mit Gilles Alexander hier im Turnier, der den Ball ruhig nach vorne bringt, kein Stress, dass du dich das Mismatch rauspickt, was er braucht und dann einfach physisch überlegen ist mit seinem Speed gegenüber Austin Reeves. Der mit zwei harten Dribblings nach links und dann der Stepback und dann schießt er den halt rein. Und dann sind es sechs und das Spiel ist vorbei. Mhm. Also das Spiel ist dann nochmal kurz nicht vorbei, weil wir ein bisschen einmal dann kurz pennen und ganz schnell einen Austin Reef abgeben und dann kein äh, keine clevere Situation im Inbound dann eben einen Foul kreieren. Aber einfach zu sehen, dass es dann, wie das dann klickt, gestern, das war schon, ähm, das war schon sehr besonders.
0: Mhm. Und dann waren es noch 0,5 hinten raus bei diesem letzten Einwurf. Und, mhm. da, und das, d- diese Szene habe ich, glaube ich, mittlerweile aus allen Kamerawinkeln, die die Halle zu bieten hatte, gesehen. Und das werde ich auch heute bestimmt noch fünfmal machen. Weil diese springenden Monster mhm. und äh, wie sie sich um den Hals fallen und wie sie auch, genau wie du ja auch, Blogs, sie wissen ja auch nicht wohin mit sich, ja. mit ihren Emotionen. Und äh, ach, fantastisch. Andy Obst. Ähm, Andy fucking Obst. Andi so, das Obst. ist so
1: verrückt für mich. Das ist einfach,
0: ja. Yeah.
1: Das, also wie gesagt, das ist jetzt seine Karriere, toll, 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 ich hoffe, sie wird lang und gut, aber das ist jetzt was, was, ja, das ist geht nicht mehr weg, ja, also ja. sowas zu haben, das ist so, keine Ahnung, das machst du im Garten, ich meine, wie gesagt, meine Kinder, mein Großer ist sechs, also der wird jetzt in einem, zwei Jahren, wird der, oder der, ich sag's dir, wenn ich jetzt nach Hause komme, weiß ich, dass ich ihn dabei erwischen werde oder beobachten werde, wie er irgendwo halt, an die Obst nach, also nacheifert oder im Garten das Gefühl hat, es steht, was weiß ich, 98 zu 99 und er schießt ihn rein und sie gewinnen, Deutschland gewinnt mit einem und er ist an die Obst. Und das ist schon, das ist verrückt einfach. Das ja. ist verrückt. Und wie gesagt, wenn es dann noch auch die Richtigen trifft und das Schöne ist, wir reden ja irgendwie immer über die deutsche Mannschaft und sagen, das ist so eine tolle Mannschaft, bla, bla, bla aber das das ist einfach auch was Besonderes in zweierlei Hinsicht Erstmal die Charaktere Wie das alles sich zusammenfügt Die Altersstruktur die, also Von den Persönlichkeiten her Und dann aber auch dieser Fokus ne? Nochmal, wir haben das versucht gestern auch zu beschreiben Das von Minute 1 Das ist ein WM-Halbfinale Und du hast keinerlei Keine Hemmung, nicht diese Tightness Das ist so verrückt, für eine Mannschaft, die ja Vorher das immer auch mal wieder gezeigt hat Gegen Lettland oder immer wieder So zittrige Phasen hatte, ne? Boah, dass du zwölf Spieler hast, die, die dann einfach ready sind für, für, dafür. Das ist, ähm, das kann man nicht oft genug sagen. Und dann wie Spieler, die immer wieder fünf Minuten einfach tragen. Das ist, ja
0: der Start war wirklich Wahnsinn, auch da was da, wie wie optimal der Offensiv verläuft, was da war auch noch ein Block dabei, relativ zu Beginn des Spiels, schon sehr früh Sofort der erste, steht 3
1: zu 2, ich glaube es war tatsächlich Goaltending, Daniel kommt rüber, der Ball war erst im Ring, aber es ist dann egal Super klare Idee von von Minute 1 wo der Ball hin soll es wurde immer weiter bewegt, so viel mehr Aktionen ich fand das Spiel war herausragend gecoacht von, von Gordy Herbert das Natürlich, das also das Einzige, wo man so ein bisschen, also ich finde es erstmal super, es hat viel mehr probiert, also auch, dass Daniel Theis äh, direkt äh, äh, Bridges verteidigt, um dann eben in der Lage zu sein, immer irgendwo anders auszuhelfen, das war gleich ein anderer Look, das hat die Amerikaner, die haben 33 gemacht oder 30 gemacht im ersten Viertel, das heißt, es hat jetzt nicht alles so funktioniert, aber einfach... Ähm, Offensiv war so klar, was sie, auch was, was, sie angezeigt haben. Defensiv haben sie in manchen, also haben sie wirklich nur ein paar Mal geschlafen, weil sie, weil es, weil sie so ein bisschen cross-matched waren, ist es ihnen schwer gefallen, schnell ihre richtigen Matchups zu finden. Da haben sie Glück gehabt, dass Cam Johnson ganz nackten nicht trifft aus der Ecke, aber Reeves hat ein, zwei Mal, wo eigentlich Deutschland so ein bisschen das Momentum hatte, haben sie dann einfach einen Dreier abgegeben, aber ansonsten, wie, wie er die Minuten gestaggert hat, dass es gab, glaube ich, nur zwei Minuten, wo weder Franz noch Dennis auf dem Feld waren, das hat er Vorrang gemacht. Einfach Adjustments, die Auszeiten in den richtigen, richtigen Minuten, dann immer wieder ein, ähm, ja Andi genutzt im dritten Viertel, dann aber auch wieder Dennis dass die Show laufen lassen in den letzten fünf Minuten. Es gab da eigentlich im vierten Viertel nur so zwei Minuten, wo, wo sie ein paar Mal nicht das richtige Matchup gefunden haben. Sondern haben sie, sie zwei, dreimal zu oft eins gegen eins gegen Triple J, also gegen Jaron Jackson Jr. gespielt, aber, aber einfach er... die Mischung aus, was der Coach vorgibt und aber auch, was die Mannschaft selber erkennt und selber liest und selber entscheidet, das war unglaublich reif. Ja.
0: Aber du sagst es, ne? dann reden wir halt unterm Strich von 38 plus Minuten, die offensiv. Also mit so einem, mit so einer breiten Brust und so einer Selbstverständlichkeit mhm. in einem WM-Halbfinale gegen die Amis gespielt werden und diesem Fluss halt, ne? Ich muss einmal, also dieser, dieser Podcast wird sehr viele Spuren von Andy Obst enthalten, das ist definitiv mhm. heute so. halb Minuten, 24 Punkte, sechs Assists und äh, diese, ist, diese, diese, wir wissen, wie unglaublich schwer es ist, den zu verteilen, wenn er um die Blöcke kommt. Mhm. Ja, das ist ja.
1: Und man kann es trotzdem noch besser machen als ja, die Amerikaner, ja, ja. aber ja.
0: Aber es ist schon dann krass zu sehen, auch auf, mhm. dem, auf dem Level so, aber die Assists, es hätten ja noch mehr sein können, er hat ja noch mhm. mehr gute Pässe gespielt, wo dann am Ende der, der, mhm. der vernünftige Wurf oder die, der vernünftige Abschluss, der daraus kam, gar nicht drin war, aber diese kurzen Pässe in dieses Passfenster rein, so auf, mhm. auf, auf Daniel, der dann auf höher auf, auf Elbow irgendwie wirft und so, also… Das war so, Basti Ulrich hat in der ersten Halbzeit ja gesagt, das ist eine Klinik von, von Andi Obst.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es das Schöne, dass du, natürlich hat er eine besondere Begabung, aber es ist eben jemand, der, das ist in Teilen, ist es erlernbar. Also das das, das Schwierige ist ja, er kommt Vollspeed, kriegt den Ball und dann ist ein klarer Stopp, aus dem klaren Stopp kann er werfen, aber er kann dann eben auch kurz innehalten und dann trotzdem wieder antreten. Mhm. Uh, und gestern hat er eben Drives gehabt Ich meine, er hat einen spektakulären Nach Stutter Steps hat einen tollen Layup gehabt Gegen Bobby Portis um, Aber ja, eben einfach Richtungs, also Körperkontrolle Und dann Richtungswechsel Speed und eben auf diesem Speed Zu, zu, zu treffen und so Das funktioniert halt, wenn du so trainierst ja. Das funktioniert halt, wenn du deine Würfe Nicht auf 70% wirfst Sondern wenn du sie im Training dann eben auch so Genau so rausfeuerst ja. Aber das ist schon ja, und dann funktioniert das eben auch auf Weltniveau.
0: Das Dennis Schröder nach dem Spiel bei mir im Interview hat auch gesagt, vor fünf, sechs Jahren, Andi, da, da konnte er richtig gut werfen, aber ihm haben, Zitat, diese Counter-Moves mhm. noch gefehlt. Und das ist das, was du auch meinst. Ja. Daran hat er gearbeitet. Nee. Und du hast mir das ja auch mal so schön erklärt oder uns. Der, ist ja auch, der geht ja sehr methodisch an diesen Job mhm. des Basketballers heran. Ne? Und äh, das ist halt... Ja, das ist, wie gesagt,
1: das ist sein Handwerk. So. Das ist jemand, was er weiß ich das ist so seine Zunft einfach ja? er ist einer der besten Werfer in Europa jetzt und das ist du brauchst nicht zehn Moves sondern du musst wissen was du brauchst ja er hat er kann auch schon eins gegen eins spielen das macht er seltener aus dem Dribbling ähm, aber einfach ja hohe Geschwindigkeit viel Körperkontrolle und dann ein zwei richtige Counter und dann er hat auch mittlerweile ein Layer Paket äh, das ist viel viel harte Arbeit er ist einer der der härtesten Arbeiter ähm, die wir gesehen haben, aber es ist auch bei so egal so wie spektakulär das Spiel von Andi war, es sind so viele andere Geschichten auch noch dabei. Für mich ist Daniel Theis, das ist <lacht> verrückt. Das, also bei, bei Andy ist es mehr noch für mich erklärbar, dass sowas, jedes vierte, fünfte Spiel sieht quasi mehr oder weniger so aus, je nachdem wie viel ihn sie dann auch suchen. Ich meine, gestern war es ja schon so, dass die viele Aktionen bewusst für ihn gelaufen sind und wenn du das regelmäßig machst, dann kommt regelmäßig so ein Spiel raus. Ich meine, er hat noch zwei er hat noch zwei, drei offene daneben geworfen, wo ich, schon, wo ich mich mir die Augen gerieben habe, weil ich mir eigentlich sicher war, dass, er, dass die drin sind. Um, aber das Daniel Theis, was er, das ist das, das skillreichste Spiel, was ich je von ihm gesehen habe. In der ersten Halbzeit zwei Finishes mit der linken Hand. Push-Floater von einem von, von, von von Kreis. In der Midrange-Jumper. In der zweiten Halbzeit ein penetration ein Dribbling am Zonenrand, zwei Kontaktstopp und Floater übers Brett, über, äh, über <lacht> Jaron Jackson Jr. so. Da dachte ich, <lacht> was geht hier ab? So. Direkt im ersten, in der, im ersten Viertel einen tollen pa- tollen High-Low-Pass zu Vogtmann. Ähm, hatte, da hat dann auch zwei Wilde dabei, einer hat da glaube ich, gegen den Ring gebolzt, äh, äh, so. aber ja, das ist, ähm, das sind dann so Sachen, wo du weißt, okay, ja, das ist so ein bisschen, da kannst du auch froh sein. Das passiert dann eben nicht, damit kannst du nicht jedes Spiel rechnen. Der Dreier von Mo zum Beispiel, aber auch dann die Finishes von t die dann ja noch so noch dieser so offensiv von JT. Boah,
0: wow, wie hoch springt dieser Mensch und wo sind seine Arme und wie kriegt er aber diesen Ball? Aber den dann auch
1: gleich zu finishen. Ja? Er hat da auch <lacht> dieses Finish gegen die Shot Clock, gegen Austin Reeves, ähm, ich glaube mit vier Minuten zu spielen. Wieder Spin-Move zur Baseline und dann aus einem, von einem Fuß den direkt ähm, einfach so ein, auch wieder so einen kleinen Push-Shot so. und Das Fast ist schon im Aus, ne? Den, ja. den
0: Wurf habe ich mir vorhin auch ja. nochmal, habe ich noch mal zurückgespult, um ihn nochmal anzugucken. Ähm, Daniel, dann nach dem Spiel im Interview, hat äh, sich ein bisschen äh, hat unseren Kameramann Martin nochmal ein bisschen äh, äh, gefoppt, weil beim letzten äh, Post-Match-Interview, was ich mit ihm hatte, kam dann irgendwann Dirk Nowitzki hinter unserem Kameraden mhm. vorbeigelaufen und er hat einfach, während ich mit Daniel das Interview gemacht habe, mal kurz den Schwenk gemacht, um den mhm. Dirk einzufangen und demzufolge begann Daniel das Interview heute mit Bleibt die Kamera heute hier? Ich mhm. meine, da hinten ist Pau Gasol und Carmelo Anthony mhm. und diesmal ist die Kamera da geblieben. Ähm, gerade in der Kombination, das hast du auch in der Halbzeit so schön rausgestellt, mit, mit Johannes Vogtmann, ne? mhm. wie die beiden mhm. dann auch immer wieder mhm. die Amis genervt Joe haben. Joe hat
1: auch, ich fand, ein tolles Spiel gemacht, er hat ein bisschen Pech gehabt, er hat zwei, meiner Meinung nach, Saubere, tolle Blocks gehabt direkt. Mhm. Äh, am Anfang des Spiels zweimal dafür Foul für f- kassiert. Ansonsten ist natürlich auch keine einfache Aufgabe für ihn. Er musste ein paar Mal Anthony Edwards verteidigen. Ähm, aber ja, einfach wieder so clever hat in vielen anderen Bereichen so clever verteidigt, hat den einen oder anderen gescored, wichtiger offensiv über uns geholt. Ich meine, man guckt sich das Scouting an und denkt sich, wie, hat, wie haben die gewonnen? Die Amerikaner schießen 23 von 24 von der Freihoflinie. Schießen, was weiß ich 48 von der Dreierlinie. Äh, und du denkst dir, wo, wo ist das, wo gewinnst du das Spiel? Und es sind dann eben die, ja, fünf Offensiv über uns mehr. Ähm, das war's. Und das sind dann, kann dann einfach ein kleiner Tipp sein, irgendwo in der Zone, irgendwo nochmal gecrashed, hinterhergegangen. Ähm, auch da JT in der ersten Halbzeit äh, in einem Fastbreak hinterhergelaufen und wieder einen einfachen Tipp bekommen und so. Da waren, es sind einfach wirklich dann die kleinen Sachen. Ähm, die so ein, wie du so einen Shootout dann überhaupt nur gewinnen kannst.
0: 113, 111, <lacht> schönes NBA-Ergebnis. Äh, Daniel hat auch gesagt, ja, Defense, da können wir nochmal drauf gucken. Mhm. Franz auch gesagt. Ähm, die Statline von Dennis Schröder finde ich auch interessant. 13 Würfe, mhm. davon sieben drin, macht 54%. Prozent drei von sieben von der Dreierlinie, 9 Assists, kein einziger Ballverlust. Das ist verrückt.
1: Das ist verrückt, ich meine, er hat gestern auch ein bisschen Risiko Risikoärmer gespielt, was un- unglaublich clever halt auch von ihm ist ähm, Aber ja, und für mich das wichtigste Player auch gemacht des Spiels ähm, Die Welle, die, also Deutschland ist dann ja zwölf vorne Ich glaube mit drei, drei, nee mit fünf Minuten zu spielen sind es zwölf Dann sind es zehn und dann trifft Reeves, ich glaube drei Minuten vor Schluss zwanzig vor Schluss ein Dreier, dass es nur sieben sind und egal was Reeves macht, dann drehen sie sowieso durch. Aber es war klar, wenn die jetzt einen Stopp kriegen, dann kommt Energie ins Gebäude. Dann und wie schnell und plötzlich das spürbar ist, dass du auf einmal das, das Gefühl hast, jetzt kann man sie gar nicht mehr verteidigen. Jetzt geht, egal was passiert, jetzt, jetzt, jetzt geht der Ball rein. Und dann stop, die US-Amerikaner holen Stop und dann der Dank von, von Anthony Edwards. Mhm. Dann sind es nur noch fünf. Dann scoren wir nochmal noch zwei für bei der, der spektakulärsten Szene des Vergleich des Turniers. Der Block von Daniel, den ich glaube ich auch für sauber halte. Mhm. Und dann schießt Anthony Edwards in diese ganze Welle, die sich da aufbaut, einen taffen Dreier von der Birne. Und es sind nur noch drei. Und dann Auszeit und dann kommt Dennis raus und macht seinen klassischen Dennis-Korbleger einfach. Einfach klassisch: Speed, Reeves vor sich oh, die anderen, keiner passt so richtig auf, er geht einfach das, was er, wahrscheinlich seine erste, seinen ersten Skill, den er je hatte, einfach Rechtskorbleger, einfach mit Geschwindigkeit und dann in der Luft so ein bisschen verzögert durchgetaucht und legt ihn rein. Um, weil da war wirklich greifbar und dann schießt Anthony Edwards den nächsten Dreier von der Birne und er trifft ihn, da fehlen zwei Zentimeter und er ist drin, er ist ein bisschen zu kurz und das war so, puh, das war spielentscheidend, wenn er den trifft, ist das Spiel, dann gewinnen die USA das Spiel, ja. das war mit zwei Minuten, aber trotzdem, sie überleben das, auch das halt, ja. also diesen, man kann so froh, wieder so froh sein, letztes Jahr gegen Spanien mit zehn vorne gewesen im vierten Viertel, wie jetzt wieder äh, im Halbfinale gestanden, wieder mit zehn vorne gewesen und jetzt dann wirklich nochmal so eine Welle von den US-Amerikanern überlebt. Ähm,
0: ja, unglaublich. Wirklich Sportgeschichte. Die deutschen Widerstandskämpfer. Der Widerstand mhm. wurde ja noch größer, weil dann plötzlich auch nochmal die Halle mit um die Ecke kam. Also ähm, Es ist ja nicht so, als wäre es ohnehin schon kompliziert gewesen, weil sie, im, weil sie halt mitrennen mussten mhm. mit den Amis offensiv. Mhm. Äh, aber dann gucke ich mich um, stand ich schon unten und plötzlich fangen die an Defense zu rufen, die ganze Halle, wenn mhm. die Deutschen den Ball nach vorne bringen. Und plötzlich entdecken die Filipinos mhm. und Filipinas in der Halle ihr ihr Herz für die Amerikaner und ich dachte mir das, nein. Aber da ist Je- auch so viel, das darf ne. man nicht
1: unterschätzen, was auch die Körpersprache von Dennis dann ausmacht. G- g- guckt euch das an, wie lässig der gegen Michael Bridges den Ball nach vorne bringt. Ich bin so, ich war richtig gestresst. Einfach nur, weil er also nicht nee, einfach so, lassiv auch einfach, alles unter Kontrolle, alles mit der Ruhe. so da, Das darf man nicht unterschätzen, wie viel das ausmacht. Mhm. Wenn du da jemanden hast, der nur dann ein panisches Dribbling in die eine Richtung und auf einmal haben die Amerikaner wittern vielleicht okay, die stehen dann mehr in den Passwegen und wissen gleich passiert was. Ich meine, wir haben, das wird uns ja alles noch erwarten, aber die Serben werden kommen und ein Teil der serbischen Verteidigung wird es sein, wenn Abramovic und Guduric zusammenspielen, dann einfach wieder auch volle Kanne auf sie zu gehen und Dennis verrückt zu machen. Und wenn wir das gesehen heute, wie er damit umgegangen ist mit den letzten Minuten, dann ist das auf jeden Fall was, was uns da positiv stimmt.
0: Es ist nicht mehr 1992, hat Steve Kerr mhm. gesagt. Es ist nicht mehr so, dass die Amis im Vorbeigehen eine WM oder mhm. Olympia mitnehmen. Ich war auf der Pressekonferenz, ich wollte irgendwie alles, was ich so mitbekommen kann vom deutschen Team, mitbekommen. Deswegen bin ich auch auf die Pressekonferenz gegangen, wo Franz Wagner und Gordy Herbert waren, die hier beide auch im Interview hatte. Und da fiel ein schöner Satz von Gordy, weil er wurde darauf angesprochen, ich glaube von einer japanischen Kollegin, ob er mal so ein bisschen beschreiben kann, wie er das Team zusammengebaut hat und was so die Puzzleteile sind und was das Team für ihn ausmacht. Und da fiel dieser Satz, das ist eine Mannschaft, wo jeder Spieler für sich, ich muss es so auf Englisch machen, every player cares for mhm. each other. Um, und dann hat er gesagt, we have a group of really good players, but they're even better human beings. Mhm. Und das war so, ein, so eine schöne Catchphrase, die er da die er da so rausgehauen hat. Ja,
1: es ja, ist schön, hört sich alles schön an. Natürlich, wenn Davis Bertans, der Wurf, zwei Zentimeter kürzer ist, dann Klar. kehren sie alle für sich selber und haben aber im letzten Viertel, wo sie zehn vorne waren, sind sie Absolut. rausgeflogen. Ja manchmal tue ich mich natürlich dann wenn man dann zu sehr solche Sachen dann äh, herausarbeitet so dann wird das ein bisschen anstrengend für mich, aber was ich wirklich nochmal, was haben wir das haben wir gesehen vom ersten Spiel in der Vorbereitung, finde ich diesen Fokus und den Glaube von dieser Mannschaft, dass sie wirklich was gewinnen können, das ist das was für mich die Mannschaft beschreibt. Mhm. Ich glaube, die sind alles tolle Typen und die mögen sich und das ist sicher wichtig, aber zu sehen kollektiv zu, einfach dass du das den Leuten ansiehst wir sind hier nicht dieses Jahr ist nicht hi hi ha ha sondern dieses Jahr ist, ist Mission und das war greif und das sorgt auch dafür, dass sie sich mal gefetzt haben äh, in Vorbereitungsspielen wo ich dachte so, uh, das war jetzt schon intensiv und das ist mir, das ist auf dem ganzen Vorbereitungsweg immer wieder aufgefallen das ist so, uh, da ist schon Spannung drin, da ist schon, da ist schon Reibung, ähm, Was für mich, ich habe das immer so interpretiert, das kommt eben von diesem großen Ziel. Wir haben ja durch die Idoku auch so ein bisschen Einblicke gehabt. Da ist ja ziemlich deutlich, glaube ich, auch geworden, dass es eben bei vielen Spielern, also ja, nach Medal, die Medaille ist es nach außen geworden, aber intern waren die Ziele höher als nur eine Medaille. Und da gibt es ja jetzt nicht so viel. Ich meine, eine Silbermedaille, das ist selten der Plan.
0: (lacht) Wir wollen wollen Silber gewinnen. Mission Silber. (lacht) Das ist wahr, ja? ja? ja. Mission Silber. äh,
1: Das ist das für mich, was das das ausmacht. Einfach Mhm. die Qualität dieser Spieler mittlerweile, die einfach ein absoluter Wahnsinn ist und der Fokus und dann zusammenkommen, was Großes vorhaben und das dann umsetzen, ein paar kritische Momente überleben, zusammenzubleiben und dann, ähm, und dann kommt sowas raus.
0: High praise von der kompletten international versammelten Journalismusriege. Ich habe extra gestern einmal die große Runde gedreht. Ich habe mit allen gesprochen. Mhm. Die spanische Kollegin, äh, slowenische Kollegin, serbische Kollegin, der litauische Kommentator. Ich habe sogar unseren quasi-Kollegen aus dem Südsudan gefunden, Mhm. der wirklich für den Südsudan, für den ich sage jetzt mal Schwester Sender von Magenta Sport, das ist auch von der Telekom in Sportstreaming. Mit Dennis habe ich mich angefreundet und er hat er hat er hat super süß darüber geredet, wie dass auch die südsudanesischen Journalisten, was sie so für Learnings haben jetzt bei diesem Turnier und wie sehr mhm. sie sich darüber gefreut haben, bei Olympia dabei zu sein. Das war einfach so, so beseelend auf der mhm. einen Art, mit ihm sich überhaupt auszutauschen. Und ich habe aber alle gefragt vor dem Spiel, gib mir eine gib mir eine Prozentzahl. Und alle waren so bei 55 oder 60 Prozent gehen sie auf die Amis und immer Mhm. mit dem Zusatz, aber gönnen tun wir es euch. Und ähm, das äh, war hochinteressant, weil es halt auch, ja, also die Prozentzahl ist nah an 50 Prozent gewesen. ja. Und natürlich würde ich wahrscheinlich als Spanier oder als Litauer dann auch ein bisschen mehr auf die Amis geben. Mhm. Aber diesen Eindruck, den die Jungs da hinterlassen, auf diesem, auf diesem Weg, den sie zusammen gingen. Olympia hat angefangen, da war schon ein Teil des Kerns dabei. Dann letztes mhm. Jahr die Eurobasket, da waren wir, äh, durften wir auch nah dabei sein. Und jetzt ist das, was irgendwie hier so kumuliert. Und dann zieht man in ein WM-Finale ein. Und international sorgt der deutsche Basketball für Aufsehen. Und jetzt gucken wir.
1: Und jetzt gucken wir.
0: Lass uns über dieses erste Halbfinale mhm. sprechen, denn das war schon also was Serbien da gemacht hat mit den Kanadiern, in welchem Gang, also sie waren dann irgendwann zweistellig vorne und die Kanadier, sie haben diese Kanadier einfach nicht mehr in, in, reingelassen. Mhm. Wenn das so eine das so eine Kneipe gewesen wäre, einfach alle von innen gegen die Tür gelehnt und dann geht, geht immer nur mal so ein Spalt auf, aber dann kommt wieder der nächste Serbe und haut die Hand wieder raus und das war, also was die Mannschaft von Svetislav Pesic da gemacht hat, schon, schon der, sehr
1: beeindruckend. Also wenn du Viertelfinale und Halbfinale zusammennimmst, ähm mit Deutschland, die, also die beste Mannschaft, die ich gesehen habe in diesem Turnier. Ähm, ah, schwierig, also die haben so viel defensiv, so viel Speed, so viel Länge und so viel Gier. also das ist, wir haben so ein bisschen auch gestern darüber gesprochen, die Amerikaner haben in der Verteidigung eigentlich einen sechsten Gang, haben wir in Abu Dhabi gesehen und so, aber die können das nur anzapfen, dieses Energiereservat, wenn sie verzweifelt sind oder wenn sie hinten sind oder so, typische, das ist was typisch ist. Die Serben können das quasi, sobald Alexa Abramovic eingewechselt wird, geht es los. Und das ist halt in Minute sieben. Und das ist ein Problem, weil sie spielen dann, dann geht das los, dann springt dieser Funke über. Der war in den ersten drei Spielminuten, die er aufs Feld gekommen ist, plus zwölf. <lacht> und ja, bla bla bla, plus minus, ja, Störfaktoren. Äh, so. Das äh. waren die härtesten, das waren die klar, glasklarsten plus zwölf, die ich in meinem Leben gesehen habe so die sind tough die sind mit Milutinovic äh, Milutinov, Milutinov blöde. Blöde. <lacht> 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 ja, nein ich weiß auch Milutinovic kann ruhig bei <lacht> Milutinov ähm, also wirklich eine unglaubliche Präsenz innen und dann das also das so ein bisschen die Verbindung die Daniel und äh, und, und Dennis haben haben auf jeden Fall Bogdanovic und äh, Milutinov gestern Traumanspiele, ähm, dann natürlich die Gefahr des offensiven Rebounds und dann aber auch, dass sie einfach, sie haben einfach Speed, ja, die haben echt im 1 gegen 1, haben sie, haben sie, sind sie in der Lage, haben sie immer wieder Penetration ähm, und ja, sie rotieren hervorragend und eben diese komische Defensivfalle, dass sie sagen, okay, wir gehen wirklich auf Stil und wir haben vier Verteidiger im Rücken dieses äh, des Toreros vorne, die so gut rotieren und so lang sind, dass du eben diesen Vorteil, den du glaubst, dass du ihn hast, ähm, die Fenster dann doch so klein machen, dass immer wieder Turnover passieren, das ist schon, das ist wirklich gefährlich. Ja.
0: Du hast das so schön äh, beschrieben gestern, dass es wirklich wie so, wie so zwei, zwei ja. Gesichter dieses Teams ja. gibt und dann ja. lässt Pesic mal das eine und mal das andere. Ja, los. Die ganze
1: Zeit, er spielt, also äh, die Wechsel, also es gibt dann immer so paar kleine Überschneidungen, aber es sind wirklich zwei verschiedene Mannschaften, also die die gleiche Seele und das gleiche viel Ähnliches haben, aber wirklich. Äh, Avramovic, Guduric und Petrusev als Fünfer und jetzt sagen wir einfach, wir sind so mobil und wir sind so schnell in der Verteidigung und jetzt gibt es Chaos für euch und dass das funktioniert, wie nochmal, dass das funktioniert gegen Kanada, einfach so, das sah aus wie, ich meine, der, der, der Turnover von Bell Haynes, dann auf einmal wissen sie nicht mehr wohin, dann, dann, dann klaut er den einfach die Bälle, er klaut einfach Alexander, äh, äh, G, äh, SGA den Ball an der Mittellinie und macht Layup so und macht das gegen Litauen, äh, gegen Joko Das sind so Sachen, das siehst du auf dem Niveau einfach nicht. Dass jemand sagt, oh, ich klaue euch jetzt den Ball, so beim Dribbling. Was, was soll das sein? <lacht> Oder eben dann Bogdanovic, der also diese Fieber-Spiele auch einfach, er ist einer dieser, ich weiß nicht, die Fieber, ich weiß nicht, was die Fieber Starting Five ist von Leuten, den Diskrepanz zwischen NBA und oder sonst, wo sie sonst spielen und dem, was sie dann regelmäßig für ihren, für ihren, für ihre Nation zeigen. Da ist er auf jeden Fall für mich gesetzt. Mit Paddy? Mit Paddy Mills, Dennis, ich glaube, das weiß ich nicht, ist auf den Guard-Positionen ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Bogdanovic dann von der Bank kommen muss, aber <lacht> äh, da ist auf jeden Fall einiges los. Äh, Also auch unmenschliches Spiel jetzt von ihm gestern wieder. Wir reden von Brooks, wir reden, also vorher geben wir ihm Kredit, das ist eine Mannschaft, die die in Lukas Kopf kommen kann, die Luca Probleme geben kann. Wie er das löst, auch ohne Speed, einfach auch wirklich mit Auge, mit Winkeln, mit Kraft und und dann mit seinem Wurf, das war auch wirklich spektakulär. Und dann natürlich, wie soll es anders sein? Coach (lacht) Pesic gegen Deutschland 2003, das Jahr 2023. Ähm, er coacht mittlerweile
0: seit 41 Jahren. 41. Mhm. Der Coacht länger, als es uns gibt. Mhm. Das ist schon krass. Und auch
1: das ist eine schöne Geschichte. Ja. Ich meine, letztes Jahr mit Jokic, dem besten Spieler der Welt, äh, eben to- wahnsinnige Vor- dominant gespielt ohne Ende in der Vorbereitung in allen äh, Eurobasket-Spielen und dann eben ein Blackout-Spiel gegen Italien und sie verlieren. Und das Gefühl war, also von mir, von, aus meiner Seite war so, okay, wuf, wenn du nur von außen, du hast einen 74-jährigen Coach, du hast einen, ein, was ich, du hast Micic, du hast Lucic, du hast all diese Spieler, du hast Jokic, dann nochmal irgendwie, dann, dass er weiterarbeitet, das hätte ich nicht kommen sehen, ich hätte gedacht irgendwie, dass es dann schon irgendwie einen Schnitt gibt, ähm, ja und dann steht er wieder hier und braut sich was zusammen aus, <lacht> aus natürlich tollen Rollenspielern, aber eben weniger star und da bastelt er sich wieder so eine typische äh, sveti Mannschaft zusammen. In so, in,
0: in so einem hobby Hobbychemiekeller, in so, in so einem Kittel ja. sehe ich ihn und dann hat er so ja. verschiedene Reagenzgläser und kippt, die, kippt das so ja. zusammen, dass am Ende diese Finalmischung dabei ja. rauskommt. Ähm, ja, morgen gucken wir noch so ein bisschen konkreter dann natürlich im, im Tagebuch, was können irgendwie, was sind vielleicht auch Dinge, wo die Deutschen die Serben attackieren können, wo müssen wir auf und so weiter und so fort. Ähm, es gab noch eine super interessante Sache, die du gesehen hast beim Spiel äh, Deutschland gegen USA. Ganz zu Beginn Stichwort Handshake. Ich habe es nicht gesehen. Mhm. Beschreib mal kurz.
1: Ja, ich war tatsächlich schockiert. Ich, 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 hatte, ich hatte, eigentlich gedacht, ob ich dich frage, ob du bei den Interviews einen Spieler mal darauf ansprichst, oder heute ist wahrscheinlich bist du auch bei der Presse. Ja. Äh, also siehst du vielleicht den einen oder anderen. Frag den mal. Also es gibt ja anscheinend, du meintest, es gibt wie so ein Fieber-Handshake. Oder es gab vorher so, nach der Teampräsentation, die USA ist aufs Feld gekommen, in der klassischen Basketball-Situation. Beide Schiris sind da, alle fünf Spieler von Deutschland sind schon da. Alle amerikanischen Spieler haben den beiden Schiris Hallo gesagt und keinen anderen, keinen deutschen Spieler begrüßt. Mhm. Das habe ich in meiner Karriere, aber das habe ich noch nie gesehen, irgendwo. Und ich hatte auch das Gefühl, die jungen Deutschen wussten nicht so richtig, wohin mit sich. Weil es auch so so irgendwie ultra awkward ist, ja. Brunson war der Schlimmste, der ist einfach wirklich quasi um, also hat einen riesen Bogen gemacht um alles und hat sich einfach an die Fre- seine Freihoflinie gestellt. Und da waren so die ersten, was also man in einer anderen Aktion, Hart ist dann eben auf dem Weg zum Schiri, musste er ja quasi an dem einen oder anderen Deutschen vorbei. Da gab es dann so ein Gefühl, der erste Deutsche zuckte so. Äh, <lacht> oh, wie <"Hallo?"> unangenehm. Ja, <lacht> ja. so, nee, Nichts. Ähm, das sind dann natürlich so kleine Sachen, ja. die sorgen dann für eine gesonde, besondere Genugtuung, wenn sie dann <lacht> wer weiß vielleicht kriegen sie eine Bronzemedaille aber das ist deswegen, doch eh schön Spiel um Platz 3,
0: USA Kanada also Spiel begrüßt um eure drei.
1: Gegner eure ja. Kids die da
0: draußen die ihr zuhört und was ich noch äh, wo ich noch nervös wurde nicht nur ich Fucht unter anderem auch Anthony Edwards ähm, ich habe das erste Mal kurz bin ich zusammengezuckt Team läuft ein und Edwards war nicht dabei sein Name mhm. wurde, wurde gerufen äh, als alle dann gemeinsam da äh, jeder Einzelne reingerufen wird und Anthony Edwards und kam mhm. halt niemand so. Und dann denke ich mir so, wo ist denn der? Mhm. Und dann stehen die bei der Hymne und ich gucke und gucke und ist wieder kein Edwards. Jetzt äh, habe ich, hab, hat man irgendwie über fünf Ecken gehört, dass der immer während der Hymne in den, mhm. in den Katakomben im Tunnel ist. Mhm. Äh, trotzdem, ich dachte, ich bin schon, ich bin zu dem Pressesprecher von den US-Amerikanern hingegangen, wo ist er Und er sagte, Zitat einfach nur wirklich zu mir, Du, ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht ist er auf dem Klo oder so. Mhm. Äh, vielleicht hat er mich auch einfach verarscht. Äh, mhm. Kann auch gut sein. Aber da dachte ich kurz: ey, das ist hier die, das ist die News dieses Spiels. Mhm. Was ist mit Edwards, hat er sich in, 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 in beim warm verletzt? Ähm, da werde ich auch nochmal versuchen, irgendwie in die Recherche einzusteigen ja, eine,
1: eine skurrile Geschichte würde ich da noch gerne erzählen. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich fand es, hast du mit Hanebeck gestern gesprochen, was er, was sein Traum war vor dem Spiel, vor dem Halbfinale?
0: Nein. <lacht> hast du es gehört? Unser Kameramann ich Martin Hanebeck? Ich hatte ein richtig Hanebeck.
1: schlechtes Gefühl davor. Also, ich hatte ein sehr gutes Gefühl für das Deutschlandspiel und dann dachte ich, okay, das, ist, das gefällt mir nicht. Martin Hanebeck, unser Kameramann, und da merkt man, wie gestresst auch so die Leute um drum drumherum sind. Hanebeck, der sich ja auch gern darstellt als der große, kalte, alles im Griff, so nicht der Gefühl, Kasper zu sein. Mir erzählt, er war schweißgebadet, regelmäßig in der Nacht aufgewacht, weil er hat geträumt, Dennis Schröder hätte sich verletzt, aber sie hätten einen Weg gefunden, ihn mit einem Playstation-Controller zu steuern im Halbfinale. Und dann war die große Diskussion im Team, wer steuert ihn jetzt? Und dann hat Martin Hanebeck gesagt, er übernimmt die Verantwortung und spielt Dennis Schröder im Halbfinale und hat richtig reingeschissen und war fix und so fertig. Und er meinte, er wäre mehrfach nachts aufgewacht und sagte, das gibt's doch nicht, wieder eingeschlafen und war wieder gleich, gleich am Controller. Also das hat er mir vorher erzählt, da dachte ich, wui, ich glaube, wir brauchen alle erstmal so ein bisschen Abstand von, von, von dieser Basketball-Situation.
0: Ähm, Schön, schönes Ding, ja. Aber ja, noch absolut. nicht abstand, noch nicht, bald.
1: Noch nicht abstand, Aber, ja. Heute erst, ein bisschen gleich am Pool gehen, ja, ein bisschen abstand.
0: Genau, absolut. Basketball Deutschland, es ist ein schöner Sommer. Genießt ihn wirklich in vollen Zügen. Ähm. Morgen gibt es das Finale. Heute wirklich alle gemeinsam das nochmal sacken lassen, genießen, das Stresslevel ein bisschen reduzieren, das wird morgen wieder aufs, aufs also. Äußerste. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die zu Hause am Fernseher, am Laptop, die durchdrehen, die nicht an sich mhm. halten können, die, sich, die nicht still sitzen können, die, die Nachbarschaft zusammenschreien und alles mögliche. Heute, heute alle nochmal so ein bisschen Puls wieder, wieder runter, sich nochmal spüren und mhm. dann geht es morgen rein in den Finaltag dann wieder mit uns beiden Pappnasen und dem vorletzten WM-Tagebuch ähm, und bis dahin halte die Ohren steif und äh, ja, genieße dieses Gefühl in einem WM-Finale zu stehen. Mhm. In diesem Sinne. Arrivederci.
1: Arrivederci.